0: Quero
1: ouvir
0: um... Todos os anos, milhares de jovens terminam o ensino superior. A expectativa de entrar no mercado de trabalho é alta, mas a nova fase não é igual para todos.
2: Deixar de ser ali a estudante e sem grandes preocupações, a nível financeiro principalmente, deixar de fazer os horários que eu queria e as coisas como queria, foi ali um choquezinho. Fabiana
0: Fortunato tem 27 anos, formou-se em Psicologia na Universidade da Bar Interior Durante os estudos, soube sempre gerir o stress.
2: Era uma pessoa super social, ativa, comunicativa, sempre a tentar conhecer pessoas, fazer tudo, estar metida em todo o lado. Pronto, e acabava por, por depois também na, na parte mais, mais académica, mais de estudante, aí também conseguia conciliar. Portanto, arranjava sempre uma forma de... Ter o melhor dos dois mundos,
0: vá. Apesar de nada antever as mudanças que iria sofrer no mercado de trabalho, Fabiana estava já apreensiva sobre o futuro.
2: Fui-me sempre apercebendo que era muito difícil o entrar no mercado de trabalho na minha área, principalmente na parte de arranjar estágio para a ordem dos psicólogos, porque acaba por, por ser um tema muito falado entre os psicólogos e entre os, os estudantes de psicologia, a dificuldade em arranjar um estágio remunerado, uh, o facto de nem toda a gente, nem todas as empresas ou entidades estarem predispostas a receber estagiários, de forma remunerada, claro. Portanto, uh, eu passei, principalmente o mestrado, super assustada, pensar, ok, quando acabar... Uh, Uh, o mestrado, isto não vai ser fácil, porque eram os testemunhos que eu tinha de toda a gente.
0: Terminou o mestrado em 2019. Fez uma pausa para respirar antes de se dedicar a um estágio, mas numa breve procura conseguiu duas ofertas na área de psicologia, as duas perto da cidade do Fundão, onde vive com os pais.
2: Por acaso até considero ser, ter sido uma exceção, porque eu não demorei muito tempo a arranjar estágio para a Ordem. Deve ter demorado mais ou menos dois meses. Dois, três meses e eu até tinha dois estágios. Consegui um e depois apareceu outro e acabei por escolher o um segundo que que apareceu. Portanto, nesse caso eu até me considero uma sortuda, porque segundo aquilo que me tinham demonstrado a dificuldade em arranjar, eu acho que tive sorte. O primeiro contrato foi
0: assinado em 2020. A primeira
2: semana eu gostei muito, porque uh, foi um estágio na, na área que eu queria, que era a área clínica. Uh, e a equipa uh, era toda espetacular tudo uh, pessoas acessíveis, pareceu-me que ia ter uma boa experiência ia ter uh, ali alguma variedade de casos uh, portanto, tudo, tudo ali estava a bater certo, que eu até pensei mesmo Fogo, tenho muita sorte porque nem toda a gente consegue logo assim aquilo que quer Mas em apenas dois meses a opinião mudou As coisas que que me prometeram não estavam a acontecer, um, como, por exemplo, uh, começar logo com ordenados em atraso, logo assim, no primeiro, segundo mês, uh, o adiar contratos. Só que no início eu achava que era mais comigo, que, que, que era ali algum problema uh, mais pessoal. Ainda o contrato
0: não estava a meio e Fabiana já estava num labirinto mental. Os objetivos que tinha planeado estavam a perder-se. A
2: partir do momento em que entrei por ali, pensei, ok, agora eu vou poder uh, juntar algum dinheiro, vou poder sair de casa dos meus pais. Entretanto, na altura, uh, o objetivo era mesmo esse, era sair de casa dos pais, ter a minha casa, uh, ser mais independente. E conforme eu comecei a ver que os ordenados começavam a, a atrasar, e apercebendo que estava cada vez mais longe de acontecer nesse sentido. A ideia de uma entrada no mercado de trabalho perfeita não se concretizou. Comecei a ir abaixo por perceber que aquilo que eu idealizava não ia acontecer tão rápido, mas o realmente perceber que não estava bem e que precisava de ajuda já foi talvez uh, uns nove meses depois, mais ou menos, que foi quando eu já tinha a parte obrigatória do estágio feita e já podia escolher sair, mas senti uma grande depressão por causa de lá está, de ok, fico aqui e vou recebendo ou fico desempregada.
0: Um estudo feito pela OCDE antes da pandemia indica que um em cada cinco portugueses sofria a data de problemas de saúde mental. Teresa Espansandim, da Ordem dos Psicólogos, acredita que o número aumentou para três em cada cinco. Não tem dúvidas de que o contexto social atual é mais propício para que a maioria dos portugueses desenvolvam problemas de saúde mental, principalmente
3: os jovens. Há um escassez de oportunidades em determinadas áreas. Não direi que esta geração, vamos chamar assim, a geração Z, que, que, que dentro de uns anos é a que será predominante no mercado de trabalho, tem mais propensão para problemas de saúde mental. Não, não é verdade. Lembremos-nos, a biologia é a mesma, somos da mesma espécie, mas os desafios, os fatores estressores a que estão sujeitos são maiores.
0: Apesar de a maioria dos doentes levar tempo a identificar que está mal, Fabiana, por ser formada na área de psicologia, apercebeu-se de imediato que estava com algum tipo de desequilíbrio.
2: Até eu ter começado a ter ansiedade, que era uma coisa que não, nunca tinha sentido dessa forma, não é? Um, tinha uma ansiedade normal que toda a gente tem, antes dos testes, antes de coisas importantes, não é? Mas ali comecei a perceber que estava realmente a desenvolver aqui alguma coisa mais grave. E comecei a identificar isso, também sou psicóloga, vou conseguir identificar algumas coisas, mas hum, foi a partir daí que eu pensei... Ok, eu preciso de ajuda porque não conseguia tomar a decisão de sair ou ficar. Uh, eu, aliás, eu queria sair... Mas eu sentia uma pressão enorme de ficar, pois às vezes pensava, se calhar tu é que és fraquinha, não consegues aguentar estas coisas, tu também não sabes se fores para outro sítio, se uh, realmente te vão tratar bem. Se calhar vais sair de um buraco para ir para outro. Então isto foi muito difícil. Tinha consciência de que
0: precisava de ajuda, mas os salários em atraso e os maus rendimentos não a deixaram avançar para a terapia.
2: Estive muito tempo para tomar essa decisão por questões financeiras, porque sentia que todo o dinheiro que eu conseguia amelhar era para eu sair de casa dos meus pais. Portanto, o meu objetivo era aquele, era ter a minha casa. Portanto, não podia gastar dinheiro naquele momento em terapia e depois há aqueles dias que, que são melhores, não é? E tu vais adiando, vais pensando, ah, oh, hoje foi um dia melhor, se calhar eu consigo aguentar isto. A falta
0: de independência financeira é, por norma, uma das principais razões que leva os mais jovens a entrar na associação Olhar, sediada em Lisboa e criada a pensar nos que têm mais dificuldades para pagar as terapias.
1: Quando a associação surgiu, ela tem 20, 20 anos, a ideia nossa, que eu penso foi um bocadinho diferente, foi ir buscar profissionais, para trabalhar e poder fazer, um, fazer aquilo que os centros de saúde na altura tentavam fazer, mas não conseguiam, não conseguiam fazer, que era dar uma resposta regular. Portanto, e ao olhar quando aparece, portanto, consegue fazer uh, 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 aquilo que é muito importante, que é a psicoterapia regular, semanal, preços na altura, então na altura era um tipo de preços, não é? portanto, preços sociais e, e manter uma qualidade. Carlos Cheu e
0: Silva é o presidente da Associação Olhar. Conta que, mesmo com preços sociais e adaptados, há doentes que continuam a adiar. Quando há assim,
1: sempre assim, uma crise económica inesperada, sentimos que há pessoas que, que, que por razões várias, às vezes nem, nem, nem de uma forma direta, elas próprias não o dizem de uma forma direta, não é? mas sentimos que, uh, por exemplo, imagina uma pessoa que está a fazer o um acompanhamento semanal, depois sugerir para ser Quinzenal ou tudo isso, não é? E custa-nos, obviamente, custa-nos muitas vezes, não é? Depois ter que adaptar a realidade com aquilo que é possível fazer.
0: Adiar a terapia, à semelhança do que acontece com outros tratamentos, faz com que a doença se desenvolva. Carlos Chel e Silva sublinha que os jovens são os que têm o campo mais fértil para que a doença se desenvolva. Foi o que aconteceu com Fabiana Fortunato.
2: Considero ter sido Uh, um bocadinho tarde, devia ter pedido, pedido ajuda mais cedo, porque deixei desenvolver ali várias coisas que eu nunca tinha sentido, desde uh, chorar constantemente, não conseguir dormir, estar adormecer a pensar naquele, naquele contexto, acordar a pensar naquele contexto em que eu estava, sonhar com, com, com tudo o que estava a acontecer, um, Ficar nervosa só de ver uma chamada no telemóvel relacionada com, com o local de trabalho. Uh, ir todos os dias trabalhar triste e ansiosa, nervosa, com medo do que é que iria ouvir naquele dia. Comecei a perceber que aquilo me estava a afetar nas outras áreas da minha vida. Começámos-nos
4: a perceber que... A Fabiana estava mal, um, porque começou a ficar uh, muito mais sensível e um, irritadiça, ou seja, com qualquer coisinha ela já explodia, mais do que o habitual. Basicamente, por coisinhas de nada, a Fabiana já estava uh, a explodir e, e, uh, e aos berros e muitas vezes já uh, chorava em simultâneo e acabámos por às vezes já se sentir uh, uh, ou estar a pensar no, na forma naquilo que devíamos dizer ou nas palavras que podíamos ou não utilizar com medo que ela tivesse um, um, portanto, um pico desses e, e, e disputasse ali uh, uma discussão mais, uh, mais acesa
0: Cátia Fortunato, é irmã de Fabiana
4: em casa assistia à mudança de comportamento. Algumas questões que começaram a ficar mais intensas, como uma preocupação excessiva com os familiares mais próximos, a mãe, com o pai, de achar sempre a mínima, ao mínimo sintoma de alguma possível doença, já achar que era uma coisa muito má. Uh, e portanto tudo, tudo isso era muito uh, ficou muito mais intenso uh, e alguns tiques que ela também ganhou já alguns já, já tinha por ser uh, se calhar um, um pouco mais nervosa mas que ficaram cada vez mais intensos e ela própria se foi logo percebendo também desses desses uh, pequenos uh, pequenos tiques não é
2: sim as, ah, as ah, as... E é que foi realmente, eu acho que, a gota d'água e quando eu decidi mesmo pedir ajuda, que foi quando eu comecei a preocupar-me imenso com, com doenças graves, com as pessoas da minha família, se tivesse uma doença e o que é que ia acontecer, e eu se tivesse uma doença e não ia conseguir aproveitar a minha vida e depois pensava... Uh, e eu não, não estou a conseguir fazer nada de jeito, porque não, não, não evoluí aquilo que era suposto evoluir ou aquilo que eu tinha uh, objetivado um, e foi aí que eu pensei, não vou ter que pedir ajuda porque, porque lá está, já estava uh, a afetar demasiadas coisas na minha vida, não era só ali a questão do trabalho, era muito mais do que isso já. Só um ano depois
0: de identificar os primeiros sinais é que Fabiana entrou no consultório, começou a terapia e em poucas sessões ganhou força para largar o emprego.
2: Eu já tinha decidido que iria sair, mas não sabia como e precisava ali de, de alguma ajuda nesse sentido de, para ganhar se calhar alguma força. Foi uma ajuda muito grande para, para a questão do sair, de como sair e, e de sair de, de consciência tranquila, não sair a pensar, vou-me arrepender porque vou ficar desempregada, vou-me arrepender porque uh, vou perder esta oportunidade que muita gente não tem.
0: Quantas questões é que foram precisas?
2: Sinceramente, não foram precisas muitas. Eu tinha decidido que ia sair só quando acabasse o contrato. Precisava era de alguém da área que me ajudasse realmente a, a, a estar um, completamente tranquila com essa decisão.
0: Voltamos a ouvir Tereza Espassandim, da Ordem dos Psicólogos. Dedica-se ao estudo da saúde mental dos mais novos e defende que as universidades deviam preparar
3: mais os jovens. Podemos estar a perder a oportunidade de ajudar estas pessoas a proteger a sua saúde. O ensino superior, pelo facto de, na sua maioria, os estudantes de estarem entre os 18 e os 25 anos, é, é, constitui uma grande oportunidade de ajudar estas pessoas a protegerem a sua saúde. Algumas instituições de ensino assim superior têm unidades curriculares chamadas de desenvolvimento pessoal. Há experiências aqui e ali que mostram que traz um contributo positivo para o desenvolvimento integral do estudante. Quando pensamos no desenvolvimento integral do estudante, pensamos que alguém que consegue proteger a sua saúde terminará o curso mais rapidamente consumirá menos recursos públicos de saúde integrar-se-á profissionalmente com mais, de uma forma mais efetiva será mais produtivo por
0: aí fora De acordo com o Teresa Espassandim, se se aumentasse as oportunidades de emprego os rendimentos e se resolvessem os problemas atuais da habitação a saúde mental poderia
3: nem ser um tema. Um dos determinantes da saúde mental é a educação, o emprego e habitação. Falamos de três já. Três. Quanto menos pobreza existir, mais saúde física e mental existirá. Portanto, no caso dos jovens, quanto mais fácil uh, conseguirem aceder a empregos e, por isso, remuneração, quanto mais conseguirem uh, ter formação e, e, e desenvolvimento de competências, quanto mais conseguirem ter a sua própria casa e, e quando digo, a sua própria casa não, é, não tem que ser necessariamente comprada, mas conseguir ter um espaço próprio, nós estamos a proteger a saúde destes,
0: dos jovens. Ainda assim, mesmo com todas as fragilidades, a psicóloga salienta que os problemas de saúde mental têm, na
3: sua maioria, uma cura. A maior parte dos problemas de, de saúde mental são tratáveis e recuperáveis e a pessoa eh, recupera integralmente eh, eh, os seus, seus níveis de bem-estar e de capacidade de agir. Pronto, e uma
2: tenho aqui uma
0: e esta aqui vai ser dividida. em dois. E Fabiana recuperou. Cerca de cinco meses depois de começar a terapia, ajudou a abrir uma nova clínica no Fundão. Não podia estar mais realizada.
2: As pessoas que eu acompanhava que estavam a meio de um processo, a grande maioria, Quiseram, quiseram ficar comigo, mas eu acho que isso acontece com qualquer profissional. Se, se formos ao dentista, eu gosto muito do meu dentista, e ele mudar de clínica onde vai dar consultas, eu vou atrás dele porque é, dele, é daquele profissional que eu gosto, não é da clínica em si, é do profissional. Portanto, a primeira pergunta das pessoas é para onde é que vai? Que é para eu ir também. Foi uma sensação de liberdade gigante mesmo. O estar ali a dar uma consulta sem ter receio de nada, portanto, a parte da liberdade foi a primeira sensação uh, e depois o, o orgulho naquilo que eu tinha
0: conseguido. O investimento para abrir o novo espaço foi elevado. Fabiana esgotou as poupanças. Com 27 anos já está recuperada mentalmente, mas continua a viver em casa dos pais.
4: Geração, eu já não posso mais que esta
1: situação dura tempo demais e para eu não sou.